0: Здравствуйте, дорогие детишечки, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра я его ведущий, император Рорстолстантин. Так вот, ну что у нас пока на легкой повестке дня, естественно, презентация Apple, если вы не в курсе прошла только что, в, 22, в 20.00 по московскому времени началась, в 21.10 закончилась. Пока сильно подытоживать не будем, об этом поговорим завтра. Вот, представили, как мы и ожидали, iPhone mini. Вот, из всего, что, на что я обратил внимание, как не следующий человек, вот, это, в общем-то, на iPhone mini, и это для меня шаг вперед, для как бы, индустрии шаг назад, то есть уменьшение размеров телефона iPhone 12 mini будет меньше, чем iPhone 8, меньше, чем iPhone SE 2. Это меня очень прельщает. Но цена у него, конечно, кусачая. 699 долларов или 69 990, 990 рублей по российским магазинам за 64-гигабайтную версию. Mini iPhone 12 ничем по характеристикам не отличается от Полноценного iPhone 12, но и Pro, и Max, Pro Max побольше, конечно. Вот. Киллер Фич каких-нибудь не обнаружено. Вот, единственное, на что давила вся презентация, на 5G. Все остальное по стандарту. Ну, процессор стал мощнее, естественно, фотоаппараты стали лучше. Вот, что там еще, экраны пизже. Но просто прогресс, революция, это у нас 5G. Мне непонятно, но пока мы на этом останавливаться не будем, потому что хочу поговорить об этом завтра, когда мне настоящие техноблогеры скажут, на что я действительно должен был обратить внимание. Вот, и что я пропустил. Что-то там было с проводами, с отсутствием то ли зарядников, то ли присутствием, то ли отсутствием наушников, присутствием, отсутствием. Я что-то это как-то пропустил мимо ушей. Ну, сейчас перечитывать... Живые текстовые трансляции как-то бессмысленны, поэтому можно подождать 2 часа и и увидеть, как на ТЖ все оформит, А можно завтра об этом поговорить, поэтому поговорим об этом более подробно завтра. Начинаем готовить кусачие цены на iPhone mini. Ну, в общем, мне понравилось, я хочу, одобряю, хочу iPhone mini очень сильно всей душой своей. 70 тысяч – это, конечно, дохуя, поэтому пока просто хочу. Будет ли версия iPhone с DVD Ромом? Да, iPhone версии с DVD-ромом и без DVD-рома. Вот. Есть еще уменьшенная версия iPhone Series S. Вот, под названием Mini. бони покупать новый iPhone не будет. Да, я тоже во время презентации упражнялся с шутками про Боню. Сразу же, как только объявили, что 5G будет во всех айфонах, я сказал, что в этот момент Виктория Боня выключила презентацию. Что она будет теперь делать, я не знаю. Видимо, пользоваться только старыми айфонами, потому что не верю, что будет шаг назад и отмена. Вот. Тем более, ее уже чипировал лично президент Мадагаскара, купленный Биллом Гейтсом за 10 миллионов долларов. Прям я не знаю, как, и очень сочувствую ее, переживаю за нее. За Боню, конечно. Еще на всей презентации давили термином компьютинг. Компьютинг, фото, компьютинг, аудио, так сказать, все улучшается с большими силами вычислениями. Ну и хорошо, но сейчас мы не будем, потому что, видишь, ты обратил на это внимание. Сейчас мне еще кто-нибудь что-нибудь а, пизданет. Это все не важно, потому что надо как бы подытожить завтра. Так что вот завтра почитаешь тоже, Иван. Я почитаю все и обсудим это более подробно. Вот. Единственное, говорю, что сейчас ну, просто мне захотелось iPhone 12. Ну, естественно, основная и главная причина это, конечно же, фантастически мал- малый размер. Он будет еще меньше, чем а, мой телефон. Я свой телефон, не, дай, не дадут мне соврать присутствующие здесь. Выбирал исключительно по размеру, практически. То есть, я хотел флагман, самый маленький. И это был на тот момент самый маленький флагман. Ну, то есть из большой двойки iPhone и Samsung это был самый маленький флагман. И теперь iPhone э, вот подбросил такую говна на вентилятор. 12 мини секс теперь хочу удручает только то, что в США он 50 ка стоит, а у нас 70. Да. И цена адекватна у мини относительно другое. Ну относительно друг. ну вообще 70 это неадекватная цена, конечно. Опять-таки 699 это у них, да? А что значит 50k? Как это 50k? Мы почти... Я только что посмотрел по курсу, это уже 53 400. Все думали, что SE 2 будет такой, как мини. Да, 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 да. А в итоге получилось... Но это даже лучше, понимаете? То есть, SE это был какой-то вот, ну, типа бюджетный, да? А теперь мини, он же с характеристиками будет iPhone 12. То есть, это, это не какой-то... Меня ни в коем случае не пугал SE, да? Но в целом это же было все таки железо. Там седьмого iPhone, но в корпусе из-под пятого, Понимаете? все равно была такая подача, а здесь абсолютно новая, то есть это, это прям флагман, это прям вот ты мини покупаешь и, 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 и не говоришь типа, я знаю, что ни для кого это не важно, но в целом такого нет, понимаете, что SE это какая-то промежуточная модель, нет, это полноценный 12, то есть ты покупаешь полноценный флагман и он наконец того размера, который ты хочешь. Ты не на компромисс идешь, ты берешь флагман, но меньшего размера. Вот, мне кажется, это прекрасно. Но опять весь экран там занят, естественно. Все вот это вот. Я так и не понял, где датчик-то? Face ID? Что-то я это упустил. Face ID или что? Нам же сливали, что будет тачскрин сбоку на кнопке включения. Но мне кажется, я бы такое нововведение заметил. Мне кажется, на это бы обратили внимание. тут что-то я как-то это пропустил, не бы ушей. 70К за 64 гигабайта. С одной стороны, 64 гигабайта, я вот по по своему опыту скажу, что я не занимаю. То есть, я даже пытался видео снимать, и все равно нихуя не занял. Вот сейчас, вот сейчас я даже сейчас посмотрю, сколько вот у меня, не перезагружаясь ничего, у меня 128 гигов на этом, на залупошнике. Сейчас посмотрим, сколько там памяти вот занято. Мне просто интересно даже самому. Мне никогда ни вопроса не возникало, типа нехватка памяти или еще что-нибудь в этом роде. Но нет, использовано 95 гигов. 95,9 95,9 гигабайт, все-таки 64 будет мало, да? То есть вот 128 это этого достаточно, чтобы я вообще не задумывался вот за всю историю. Я просто никогда не задумывался, мне ни разу вопрос не задал, типа не хватает места или еще чего вот. И у меня осталось 32 гигабайта, но вот в 64 я бы не уложился. Но опять-таки, чем у меня занято, да? Вот 10 гигабайт аудио. Что это за 10 гигабайт аудио? Что это блядь за наеб? Какие 10 гигабайт аудио, блядь? Я слушаю с этих. Что это такое? Вот, смотри, 10 гигабайт аудио. Какой дурак, блядь, мне записал 10 гигабайт аудио. 9 гигабайт приложения, чисто приложение. Кто весит у вас? Google Play, Play музыка. Google Play музыка вообще отменяется. Весит у меня 556 гигабайт, ой, мегабайт. За что? Ладно, хуйня. Документы, картинок 2,6 гигабайт. То есть, вот я фоткал, ни в чем себе не отказываю. Все ценники фоткаю, любую залупу фоткаю. 2,6 гигабайта. Видео 11 гигабайт. Ну ладно, видео это я наснимал, я его просто не удаляю. Но видео тоже можно было бы просто переписывать и удалять. Ну, в общем, такое. Непонятно, музыки откуда 10 гигабайт. Нахуя музыки, если я ее слушаю, блин, в онлайне? Непонятно, абсолютно. Точнее, железо 6S в корпусе 5S. Цвет от 5S на корпус до 5. А... Ну, это не суть. Вот. Ну, в общем, вы поняли же, о чем я. А, мне на самом деле захотелось какой-то из этих телефонов из-за дизайна, но помимо цены, не куплю ни один из- из-за челки моноброви. Но в рестор схожу пощупать. А что, почему, чем вас смущает? Меня вообще никак не смущало. Никогда монобровь <свы> <свы> и, не, и не смущает сейчас. <свы> так, что-то у меня досуге сделать. Или надо было звук тоже отключить, а не только видео. Ну вот я специально передаю привет тем, кому не нравится, что я сербою, шмыгаю, чавкаю. Передаю привет вам, ребята. Сейчас, если вы слышите мнущуюся м- 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 бумагу, это я ее скручиваю и засовываю в ноздри, чтобы как следует А-а-а, прочистить пазухи. Ебой. А. Хорошо. Аж прослезился. Мне нравятся телефоны с рамками на старый манер, пишет Иван Лоун. Понятно, понятно. Монобровь это как будто кусок экрана откусили. Я не могу этого не замечать просто и буду беситься. Понятно. Этот звук самарканий себе на 10 гигабайт аудиозаписать коричневая нота. Выходим на вторую космическую. Чистка форсунок норм темы, будь здоров. Так. Моложавый пес, бля, пиздец. Нормально. нор мал Скорее всего, кэш Телеграмма дофига весит. У меня 6 гигов было. Ну, так он бы, наверное, в приложениях висел. 128 гигов на Honor вообще не хватает. Каждый день меня доебывают, чтобы я память освободил. Фотки сейчас до пизды весят. Но и не забываем, что на айфонах-то iCloud есть. А вот, туда вот это фото-видео будет туда скидываться, и все в, в, в спящем режиме. Поэтому я не думаю, что там проблема с этим станет. Сбоку TatCID будет уже года через два только. После шести лет айфонов 16 гигабайтами, 64 царская память. А, так что, по идее, Face ID да, у них остался. Там очень странная плоско, плоскость есть сбоку на новых айфонах, чуть ниже места, где ре, раньше была сим-карта. И она переехала на левый бок. И похоже, что там реально Touch ID. Только вот об этом ни слова не сказали на презентации. Так что хрен его знает. Вот да, интересно, что об этом не сказали ни хрена. Ну, в моем телефоне, как я уже говорил, Touch ID встроен прямо в кнопку включения. Но она высоковата. Вот у меня маленькая ручка. Я напоминаю вам, да, что новый iPhone будет поменьше, чем вот это вот. Это самый маленький, вот, который у был. Ну, то есть, я беру телефон, вот у меня маленькая моя ручка вот видите где у меня большой палец а кнопка выше кнопка выше вот прямо на сантиметра полтора вот вот видите, вот я вот я просто взял интуитивно телефон в руку и у меня это вот он реагирует сейчас вот на мое лицо видите он и по Face ID открывает но заплатить я могу только вот этим может Face ID останется не может же он идти вот и мне смотрите вот кнопка насколько она выше. Понимаете, то есть это на целый сантиметр, это прям существенно. На целый шаг мне нужно перекинуть телефон, чтобы заплатить. Такие вот дела. Ну, посмотрим. На самом деле Face ID довольно хорошо работал, что это у айфонов. Как относишься к празднованию Хэллоуина? Нормально, у меня никаких проблем нет с оголтелым, вот этим нездоровым, я бы сказал, патриотизмом, да, который никакого отношения, на самом деле, к патриотизму не имеет. Вот, ну, придумали праздник и придумали. Если вы не, точнее, верите в то, что вы не потребляете все остальное, то я также вас понимаю и принимаю, если вы не хотите праздновать День Святого Валентина, Хэллоуин, и думаете, что таким образом вас заставляют покупать какие-то там товары, вы тоже правы, вот, и можете от этого отказываться, да, но только без пены э, у рта. Но и понимаю тех, кто праздновать, ну, лишний повод отпраздновать. Тем более такой тематический праздник с костюмами у нас такого до этого не было. Ну, так, чтобы специально вот детям именно наряжаться, именно маскарадный праздник. Где-то во всяких там местечковые праздники в итальянских... Городах есть, а вот у нас, например, на Святой Руси не было такого. Почему бы не воспользоваться, да? Ну, мы в современном мире живем в светском государстве, просто же придуманное такое. И не просто как день рождения, на который можно нарядиться или нельзя, а вот именно такой э, праздник, посвященный именно переодеванию. Мне кажется, это прекрасно, интересно, концепция. Ну, помимо того, что, знаете, вводить какой-нибудь день программиста, да, нахуй не нужны эти программисты и, и вместе со своим днем. Или день бухгалтера, который просто тупо лишний повод толстым тетеньком нахуяриться на шашлыках. А тут праздник именно такой, который можно праздновать детям, во-первых, да, устраивать им праздники тематические, чтобы все готовились. И праздник именно не просто побухать, да, вот переодеться. Я одобряю. Да. А там это выглядит, как будто отдельный сканер и отдельная кнопка блокировки. Выглядит так. Да, Face ID останется, конечно. Ну и пускай. Не, ну, нет, но то, что вот на разных кнопках, если они действительно так сделают, кнопка включения и кнопка разблокировки, это будет дико тупо. Это просто дико тупо, если честно. Это просто дико тупо. Колядование. Колядование не подразумевает по умолчанию переодевания, мне почему-то кажется. Во-первых, в Хэллоуине тоже есть часть колядок, то есть, ну, ты выпрашиваешь что-то, песенку или стихи читаешь. На колядки ходят, не одеваются, не все разукрашиваются. У нас в Лануде постоянно учитель английского отвечает «Весело, задорно, я за». Это, видимо, какая-то устоявшаяся фраза откуда-то взята. Но если я ее тоже использовал. Правильно? Правильно понимаю? Так. На чем мы остановились? Кидаю копье. 333 рубля. Заебал сербать и ахать в микрофон после глотка. Потому что я старенький. Дорогой, кидаю копье. Я, даже в ТикТоке об этом шутки есть, если ты... Как ты в машину садится 20-летний. Ну просто на водительский кресло. Как садится 30-летний в машину. Или даже не так, даже так. Фух. Вот обязательно. Или, со звуками. И также и пьешь ты обязательно. Это в 20 лет ты перед девочками выебываешься, типа я, блядь. Сильный, молодой, красивый, пьешь молча. А когда тебе 30, уже. Хорошо. Че хорошо, блядь? Можно в телегу ВЛС кинуть картинку, где я обрисовал предполагаемый тач-айди с датчиком. С кнопкой и сим Да ты можешь, но только смысл в этом. Мы все равно буквально к завтрашнему дню узнаем, что там и все уже все проанализирует. Но можешь. Кто ж тебе мешает? Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Ода Комочку Слизи 100 рублей. О, захверти хрупком на хлярой холке, Охреневаю мразно от маслов с наколкой, Фриклявым шоктом я к тебе припуповею, э, И уфибрахать ты курьерва не, посме, не посмеешь. А то блакуда догоню и так черму тоже, Что до круземных фрагоперсов не захбудешь, Чтоб мне не быть вагоном паска. Хэштег разминка, хэштег автостопомпога. Ну да, но это же этот какой-то известный прием, когда ты пишешь несуществующие слова, но по законам того языка, на котором ты пишешь, которые звучат как какие-то... Э, э, как реально существующий язык, но при попытке его перевести на другой, э, получается э, полная хуйня. Вот самые известные, да? Воркалось хлипкие шарьки. Сейчас откроем. Это из э, «Алисы в стране чудес». Это самый известный э, стихотворение «Бармаглот», да? правильно понимаю? «Воркалось хливкие шарьки, пырялись по нове, И хрюкотали зелюки, как мюмзики в маве». «О, бойся, бармоглота сын, он так свирепый дик, а в глуши рымит из полин злопастный брандашмык, Ну и так далее. Ну и, собственно, это то, что в нашем переводе на русский язык звучит как э, похоже на русскую речь, но на самом деле таковой не являющейся. Я думаю, что почему-то редко приводят в пример это. Не знаю, честно ли это, но песня «Харамамбуру» «Ногу свело». Она тоже на, по такому же принципу написана, только она стилизуется под английский язык. Я не уверен, что для англоязычного человека она звучит как э, что-то похожее на английский язык, но вот для русскоязычного она точно звучит как песня, косящая под английский язык, но таковой в итоге не являющаяся, потому что ни одно слово не переводится. Remember, remember, remember. Barry say, I, I remember my room. Remember, remember, her, remember. I remember. remember, I remember а это из автостопом по галактике, да? Стих вагона. Кислая писька. 50 рублей с покрытием комиссии. А, это уже было. Это было на стриме. Kingsipman. Storbray. Передаю за проезд. Спасибо за подкасты. Постоянно слушаю в формате Ауди. Счастья, здоровья и, конечно, денег побольше желаю тебе. Спасибо. Шайба говна. 50 рублей. Здравствуйте. Спасибо. Шайба говна за 50 рублей. Лера, 75 рублей с покрытием комиссии. Привет всем. Сижу, грущу над своим докладом к завтрашней конференции. Какой хрен меня толкнул поступать на физический факультет? Хорошего вечера. Да какая разница на физический или физический? Проблема в том, что тебе приходится выступать. Вообще, в целом, не понимаю, зачем заставляют людей выступать. Ну, Профессия которых вообще-то не предусматривает взаимодействие с людьми. Конечно, я понимаю, что хороший профессионал, если он что-то понимает, то он должен легко объяснить самому умственно отсталому концепцию своей работы, так, чтобы было понятно. И умение объяснять то, что ты делаешь, умение пересказать то, что ты знаешь, на самом деле указывает на твое понимание, чем ты занимаешься, и указывает на то, что ты действительно понимаешь, что ты делаешь, но все равно я, мне кажется, что в таких вот узкоспециализированных областях, как там какая-нибудь биология, физика, химия, все равно это какие-то абстрактно-математические предметы. Вот я подозреваю, что Перельман, да, великолепный математик, не умеет объяснять. И вынужден все таки признать, что он понимает свой предмет. Но я говорил, знаете, есть такое популярное мнение, что если ты понимаешь, то значит можешь объяснить кому угодно, если ты на самом деле понимаешь. Но это работает только по итогу в очень узком спектре областей. Ну типа при гуманитаренных таких областях, в том числе при гуманитаренных каких-то областях физики, химии и все остальное. То есть, конечно, ты должен объяснить, например, как добывается нефть при помощи твоей скважины бурилки. И, по идее, это вроде бы инженерная конструкция, тут тебе и физика, да, тут тебе и химия. И ты можешь это объяснить, значит, ты максимально понимаешь, как это работает. Но это вот прикладная наука. Не думаю, что Перельман, понимая в математике, понимая в этих абстрактных числах, делениях на ноль и всем остальном, обязан уметь объяснять это. Не думаю, что человек, в итоге занимающийся физикой и наукой э, в лабораторных условиях или химией, обязан так уж хорошо объяснять, э, что он имеет в виду. Просто ведь то, что он откроет, он же напишет не русскими словами. И даже не латынью и не английскими. Он это в итоге напишет формулами. А формулы они не звучат на ни на каком языке. И тем более они не стремятся к тому, чтобы их понимали. То есть их понимают только специалисты. Вот. Нужно ли требовать от человека, чтобы он умел э, в презентации? Ну, если человек реально занимается физикой. Понятное дело, что если ты занимаешься прикладной физикой или там, я не знаю, экономикой, э, я не знаю как может быть экономика при физике да ну я не знаю в общем на экономическом факультете института ядерной физики понятное дело что ты должен представлять что ты будешь там какой нибудь пресс аташе и все остальное и в физике ты должен разбираться ровно настолько чтобы не ударить в грязь, в грязь лицом но основное твое занятие это связи с общественностью во всех остальных случаях если человек занимается наукой ну должен ли он уметь выступать, например, перед аудиторией. Опять-таки, умение объяснить свою точку зрения, объяснить свое открытие, доказать всем, что ты понимаешь, о чем говоришь, это совсем не то же самое, что выступать на конференции. То есть, все эти научные деятели, прекрасно справляющиеся с лабораторными работами, на самом деле предельно хорошо понимают, что они открыли. чем они занимаются и могут это рассказать любому дурачку так чтобы было понятно но любому дурачку один на один рассказать своему сыну то есть рассказать своему другу приятному человеку это совсем не обозначает что такой человек максимально все понимающий в своем деле и умеющий складывать слова в предложение выйдет и может это рассказать на большую аудиторию. это же совсем другие факторы включаются поэтому а это я все отвечаю на вопрос, Леры. Что ты беспокоишься? Ты занимаешься физикой. Даже если у тебя не получится там выступать на конференции, да, это не делает тебя плохим физиком. Вот. Это делает тебя плохим оратором и плохим выступающим. Вот. Ну, не будут тебя приглашать и все на эти конференции. Я не знаю, о чем это говорит вообще. Перельман небогатый, потому что он не хочет им быть. Он отказался от одного... Так, это вообще не туда. У меня вообще боязнь прикованного ко мне внимания. Водопад пота лился с меня, когда я на На учебе что-то зачитывал. Да, да. Ну и что, ты плохой от этого человек? Или не разбираешься в своем деле? Не думаю. Но все равно считается, что человек должен уметь объяснять. Но опять-таки, я говорю, надо разделять. То, что человек не может выступить перед аудиторией, это не значит, что он не может рассказать, чем занимается. Он не может рассказать это аудитории. вот. Зато такие дурачки, как я, могут рассказывать на аудиторию даже то, что не знают. да? Вот выйдешь такой и начинаешь, блядь, лить говно в уши людям. Вообще нихуя ни в чем не понимая. С нуля генерируя поток текста. Люди такие, блядь, нихуя он разговаривает. Как будто по заготовленному тексту. Так... Битый пиксель. Это во время презентации. В кадре из белых только Тим Кук. И то привод. Какие вы злые люди. Так у меня окошко открыто, что мне так жарко опять. У меня, походу, приливы климакс. Форлоркр. 50 рублей. Что придумали Apple за 7 лет? Анимоджи, лайффото, трутон, трудепх, XDR фото и видео, съемка в 960 кадров в секунду, передача прикасаний через часы, рисование на часах, миллиард степеней наклона стилуса и еще много хуйни. Даже не понимаю, как я жил без этого 7 лет назад. Прямо каменный век. Это ирония чешо? Или серьезно? Я не улавливаю. Не могу понять. А вы как думаете? А вы как думаете? Василий, сто рублей. Спасибо, Василий. Василиска премудрая, пятьдесят рублей. Добрый вечер. Добрый вечер, Василиска с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Аниракун, сто один рубль с, по... с покрытием комиссии. Спасибо, Аниракун. Вот как всегда. Пока хожу днем и слушаю предыдущие подкасты, куча мыслей. Хочется написать много простынее, Я, а когда ходит дело до прямого эфира, в голове пусто. Хорошего стрима меньше, чем три. Спасибо. Это из серии. Ой, Apple ничего не придумали. Почему их покупают? Мне обидно. Понятно. Не стало понятней. Девушка с фигурой кадавра. Сочувствуем тебе. С покрытием комиссии. Спасибо. Сегодня столкнулась с непонятной для меня темой. Подруга в общий чат скинула секси-фотку, на которой супер хорошо вышла. На мой вопрос, почему не выложить это в инсту, она мне ответила, что боится, что на нее кто-нибудь будет дрочить. На мой вопрос, и чё, мне не дали ответа. Но ты, правда, нам тоже вопрос никакой не задала. Точнее, не тоже, а просто не задала. Давайте зададим этот вопрос дорогим дамам. Волнует ли вас, что на вас дрочат? Не имеется в виду, что там вы не хотите выкладывать голые фотки. Вот по факту. Просто вот ваши фотки есть, кому-то они кажутся сексуальными, даже если вы в шубе. Вас смущает, что на вас дрочат или нет? Я сознательно не спрашиваю... Мужчин, потому что ну, мы с таким, скорее всего, не сталкивались, да, чтобы она нас кто-то дрочил, тем более на фотографии. Кошку моей жены зовут Мия. Она внимательно тебя слушает. Передай ей привет. Привет, Мия. Окей, Google, предзаказать новый iPhone. Мне вообще было бы приятно. Вот я тоже не понимаю, сам факт того, что на тебя дрочит там, не преследуют, не сталкирят, а просто дрочат на тебя. Ну, дрочит и дрочит. Ксюша пишет: Ну, пусть дрочит на здоровье. Главное, чтобы об этом не сообщали, пишет Маша. В их присутствии. Да, но да, лучше не знать. Мне вообще было бы приятно. Так, тупых волнует, на умных не дрочит. Вот оно как даже. Вообще пофиг. А, вообще пох, у меня вся инста в нюдесах. Тут все барышни с комплексами, мы не думаем, что на нас могут дрочить. Нет, видишь, Светлана, как много ответила дамы, все казались, что им м- м- все равно. Мне тоже было бы приятно, пишет Алина. Ну, такое себе, смотря кого ты представляешь в виде драчуна. А вот это уже нити Как вы что, вы думаете, на вас будут эти... Райан и Гослинги? Нет, на вас будут дрочить кадавры. Моя жена любит, когда на меня дрочат, пишет Александр. А, твоя жена любит смотреть, как другой мужчина на тебя дрочит? Сразу прикиньте вот, Прикиньте, вот такое. А вот такое. А что? Наша любимая тема. А вот такое куколдичество бывает, когда жена любит смотреть, как трахают ее мужа. А? Как она будет называться, согласно новым правилам феминитивов? Куколдесса, куколдине, куколда, куколдаша. сейчас. Всем Дашам погремух и придумал кукол Даша. <смех> Если вас зовут, зовут Дарья и вы любите смотреть, как вашего парня трахают, <смех> вы кукол Даш. Так. <смех> да. писинг пауза. Андрей... <coughs> Андрей С. Добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, Андрей С. Александр с 50 рублей. Наконец-то в онлайне подкину дровишек. Спасибо. Дэлл 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Дэлл. Очкую писать свое имя. 500 рублей с покрытием комиссии. Получил зарплату. Никому другому не донатил в этом месяце. Пока держусь. А мне нравится, когда сербаешь аппетитно. И я тоже старый и бедный. А э, почему очкуешь писать свое имя? Опять срать на полчаса ушел. Ну и что? Вообще, да, мы же договорились, что я сделаю паузу 25 минут, да? 25 мы договорились, я опять забыл. 20 на э, спорт и 5 на писинг. Виктор, 30 рублей. 300, извиняюсь, покрытием комиссии. По мышка можно было звонить. Константин не сумасшедший. Кому интересно, загуглите Skype Mouse, хэштег аудио. Понятно. Доктор Килджой, 50 рублей. А вы, император, как у вас дела с газом говна и отоплением? Все починили и запустили, все починили и запустили, отопление работает. Пока не холодно, непонятно котел стоит на 35 градусах вообще непонятно для чего все батареи выключены он только гоняет воду по теплому полу дома жарко заземление сделал на всю проводку или на одну розетку я так и не понял ты слушай подкасты на одну розетку дальше уже проводить надо самому на одну розетку Ну что вот, ну зачем, что? Георгий, 50 рублей э, с покрытием комиссии. «Живу с женой уже в доме. Как только увидел стрим твой, понял, что мы похожи, но не ясно чем. Вроде оба красивые, но вот ты более токсичен. Как ты борешься с этим? Заметил, начал хорошо выглядеть. Э, тебе на пользу твое увлечения спортом. Газ в итоге провели тебя в дом?» С чего вы вязали, что я более токсичен? Мне кажется, вы путаете слово токсичен и слово вспыльчив и холеричен. Попробуйте разобраться с этим, друзья. Токсичен это когда ты делаешь и проецируешь негатив вот, в словесной форме, там, где мог бы, ну, я не знаю, использовать физическую агрессию, и этим самым давишь на психику собеседников. Ничего подобного, мне кажется, во мне нет, я не токсичен, я не просто так негатив из всего вычленяю, я просто вспыльчив, то есть, когда мне кажется, меня оскорбили, я начинаю говном поливать. Это не токсичность, это вспыльчивость. И холеричен я тем, что вот я типа всех ненавижу и все остальное. Это холерик чистой воды. То есть, меня выводят из себя какие-то мелочи очень быстро. И так быстро я остываю. Так это холерик? Это не токсичен. Мне так кажется. Кто говорит, что Костя токсичен, не видели его два года назад? Тем более, да. Заметил. хорошо, Начал хорошо выглядеть. Тебе на пользу твои увлечения спортом. Спасибо, но я не очень хорошо стал выглядеть. Хотелось бы лучше. Есть старые видосы там. Понимаете, я в таком положении нахожусь, что я выглядел хорошо. И есть с чем сравнить, и это может сделать любой человек, просто зайдя на мой канал Константина Кадавра и промотав видосы на пораньше. Вот. Газ в итоге провели тебе типа, в дом? Да, газ провели, все, в итоге доделали. Да, осталось, только мне документы довезут по заземлению. Они не нужны, по идее, никому не нужны. Ну, то есть, у меня никаких требований к этому нет, но так, чтобы было просто, вот и все, это акты ввода там в эксплуатацию, вот этого заземления, что оно сделано, все по ГОСТу и проведены тестирования. Вот. Все. Тепло запущено, работает. Ну, остались только рихтовочные работы, типа, ну, они от меня уже зависят это типа запенить Дырка, где газ подключен, запенить дырку, где выводятся продукты горения, повесить решетку на вентиляцию, чтобы это эстетично выглядело. А в целом рабочая часть функциональная вся функционирует. Да и ( usage) дончик из Монпансье. Да, 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 просто я пока его сосу, я обожаю его, но это мешает разговору. Токсичен, вспыльчив, флегматичен. По мере сил он холеричен. Подкаст кадавра он ведет. По мере сил он мам ебет. Но нет, но. По мере сил он э, в роты срет. Теперь можно говорить, кости. забыл, кто тебе газу в будку провел. Газ. Дедушка с татуировкой балкона 50 рублей с покрытием комиссии. Улыбайся почаще на да, хорошее настроение. Спасибо большое. А что за монпанси? Ну не монпанси, а сосадки. Вот тропик, тропикл фрут дропс, мои любимые сосадки от Кавендиши Харви. Знал Костю только по роликам, как нормального, спокойного человека, но пять лет назад зашел на стрим, где он срал в рот Лар... Ларри Крофт. Не понимаю, что вам сейчас не нравится. Я даже вспоминаю, Ларри Крофт, это типа экранизация с этой. Как ее? Как ее звали? Я забыл. Никчемная актрисулька, которая, выглядящая, выглядящая как 14-летний пацан, да? Я ей в рот срал. Про это шла речь. А雨, любимые сосадки ноутбуки с хорошей начинкой. Ноутбуки это любимые писинг паузы, которые не писинг вовсе, но паузы. Да. Good morning, папа. В нашей песне только писинг паузы. Я правильно понимаю? Не, Кости, я про, про игру то прям Том Брайдер. Я думал, ты про фильм Том Райдер. Я вот ему срал в рот, а игра-то мне нравилась. А, вот. Да, вот новость говна. Я не знаю, если вы пользуетесь смартфонами, то вы наверняка на это натыкались. Короче, Playrix запретили два рекламных объявления в Великобритании. Их посчитали вводящими в заблуждение. В общем новый звучит как непонятно про что и зачем, сейчас я вам объясню суть. Вы все видели наверняка, я даже вас об этом спрашивал в телеге, про что за игра, где головоломка, где чувак должен, ну типа стоит в какой-то ямке и там лава, вода и золото и нужно так повернуть штучки, чтобы золото к нему присыпалось, а лава и говно его не убили. Видели вы все такие вот рекламные и всем буквально кажется, что это прикольно, но на самом деле, когда ты устанавливаешь эту игру, там нихуя нет этих головоломок. А если и встречаются, то крайне редко, а сама игра вообще не пойми про что, какая-то ебаторика, блять, даже которая РПГ заблочили или или что-то такое. Так вот, вы не представляете, в Великобритании кто-то этот судебный процесс довел до конца против этой рекламной кампании. Что она вводит в заблуждение и вот эту контору, которая нам рекламировала все это дерьмо, где на самом деле нет вот этих игровых моментов да, Плейтрикс, запретили использовать два своих рекламных объявления за то, что они, сука, вводили в заблуждение. На это я могу сказать великобританскому правосудию. Я просто похлопну. Ну, то есть, мы вообще не ожидали, что хоть кто-нибудь доведет это дело до конца и накажет. Вы представьте себе, великобританское правосудие обратило на это внимание, сука, и осудило этих пидорасов, действительно признав, что это объявление вводит в заблуждение, и в самой игре игре этой пидорасни нет. Более того, эта компания Плейтрикс пыталась защищаться тем, что в игре есть такие уровни. Они же там есть. То есть ты, блядь, 100 часов какой-то хуйнёй занимаешься, и изредка встречается вот такая головоломка, головоломка говна. Вот. И власти, ну, судебная власть Великобритании сказала, не, нихуя, блядь. Ты таким формальной, вот такой хуйнёй нас не проведешь. Ну, типа, знаете, когда любят же говорить, ну, ну, у нас же есть это, значит это не вводится в заблуждение. Нет. Там сидят нормальные судьи. Великобританские они сказали, ты меня за дурака, что ли, сука, держишь, блядь? Если ты рекламируешь этим игру, то твоя должна игра из этого э, состо- состоять полностью, целиком, на 98%, и на 2% там из чего-нибудь еще. А у тебя игра не из этого состоит, так что хуй тебе на воротник, мразь поганая, блядь. Нельзя использовать такую рекламу, вводящую в заблуждение, пидорас, ты конченый. Прям так и сказали. Цитирую судью Великобритании. У этих петухов даже в отзывах написано, типа, что вы офигели. Там, типа, как шарики играть, типа, собирать в пазлы шарики. Вот, вот, короче. Ну, удивительно, что мы даже не ждали такого. Да никогда не ждешь. Ну, вот там что-то тебя бесит, типа. Это как вот, это, это что-то уровня узнать, как где-нибудь, знаете, там день в Баварии поймали мужика. И осудили на 9 лет за то, что он не включал поворотники. Да, прикиньте, мы прочитали бы новость, да, что где-нибудь в Баварии там был какой-то чувак, которого несколько раз Менты ловили за то, что он без поворотников перестраивался. И им это надоело, и на девятый раз они решили его посадить на 9 лет за злостное многократное нарушение правил дорожного движения. Мы бы такие, блядь, мы как бы знаем, что мы все этого хотим, но мы понимаем, что этого никогда не будет, и никто за это наказание не понесет. И вдруг ты читаешь об этом и думаешь, блядь. Я просто... Я просто... Я просто похлопаю. ха 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 Я просто похлопну. Аватарки спонсоров апгрейднулись два месяца. Два месяца? Еще раз апгрейднулись, что ли? Еще более раз апгрейднулись. Типа прошло два месяца, да? На третий. Это кто-то стал совсем бледня, бледней, получается, да, сегодня? Получается, кто-то совсем бледня бледней стал. Сейчас я посмотрю. Я просто сравню, как там они менялись. Так. If I could save time in the battle. Апгрейднулись. Значит, кто-то получил уже третью, да, аватарку? Серенькую. Серенькую. Так. Где у нас серенькая? Да, да. Серая получается. Сейчас я чат открою. Да, мы протухли. Осталось серое. Все. Следующее будет уже белое. Следующее уже будет просто белое лицо. С синяками под глазами. Сейчас серая. Правильно. А ну правильно, да? Если серая. Вот Владислав Бабкин. А у него двухмесячная. Вот. Одномесячная, точнее. Вот, а вот, например, у Светланы уже э, двухмесячная серая. А где новички? Есть какие-нибудь? Вот где у нас кто-то сегодня добавился? Кто-то сегодня у нас добавлялся, вот. Андреас, но он ничего не написал, да, еще? Андреас, напиши какой-нибудь комментарий, чтобы мы увидели, как выглядит свеженькая аватарка. То у нас, оказывается, свеженьких-то нет. Во всяком случае, так вот поймем. Спонсор превращается в Black Lives Matter. Да. Так, у меня свеженькая. Да, вот Алекс Дресс, вот свеженький Алекс Дресс. Чуть под гнильцой Владислав Бабкин, просто бледный. вот И все остальные уже прям серыми стали. Так, могу ли в этом случае, я понял, я решил, что стоит проверить на морг в квартире в Москве, В конце августа на противоположной стороне является причиной для меня «я тебя люблю», в котором он мне…» Что ты такое несешь? Канеки, 50 рублей с покрытием комиссии. Учился на курсах повышения потанцевала. Повышение потанцевала. Чтобы не пропустить, что говорит препод, взял ноут с собой «поссать». А когда нажал на смыв, понял, что микро включен. «Я кнопку нажал, но было поздно. Препод спросил, что это. Заметил ли он, что это я, что это я ХЗ? Но как теперь избавиться от чувства стыда? Ведь могли другие понять. А, ну, сначала сделать вид, что ничего не было. Если тебе кто-то скажет, извиниться. Вот. Какое чувство стыда? Ну подумаешь, смыл и смыл». Подумаешь, смыл и смыл. Я часто записываю голосовухи э, товарищам, и они просто делают вид, что не понимают. Но очевидно, что если ты записываешь такую голосовуху, да, и голосовуха с эхом, э, с эхом помещения, обложенного плиткой, то всем понятно, что это за помещение, обложенное плиткой. Владислав Бабкин, но завтра я тоже стану серым. К-ра- классно, классно. Так, опять, что вот я смотрю сейчас, мне опять в Виндобе обновление пришло. Откуда, сука, столько обновлений, чтобы что, у меня постоянно комп пытается перезагрузиться, потому что обновы, обновы идут и идут. Дальше будет чувство стыда за то, что ты помастурбировал. Ну, мы это вообще испытываем, да, или за то, что ты дышишь? Не, ну как бы ты, не, за то, что ты, если ты помастурбировал на профессора, и он это увидел, то тут как бы, наверное, можно и постыдиться. все таки надо как-то стараться, чтобы они не узнали. Но опять-таки, да, это вот условия новые удалённого обучения, и коронавирус поставил перед нами такие. На самом деле нет ничего необычного, неправильного или плохого в посещении туалета, просто... Но расчет же идет на то, что ты сидя, например, в аудитории не пернешь, хотя пердеть вообще, в принципе, да, чисто физически нормальный процесс, согласись, дружи, нормальный. Но не подразумевается что ты будешь сидя в аудитории пердеть. Если ты пернул в аудитории, то, то как бы, чтобы что? И все одновременно понимают, что у каждого сидящего есть жопа и что каждый сидящий рано или поздно выпускает газы. И что выпускать газы – это абсолютная норма с точки зрения физиологии. Но тем не менее, в правилах общественной жизни да, не принято пердеть на лекции. В точности таким же образом, в новых условиях. Все знают, что у тебя есть жопа, и ты ею пердишь и серишь. Правильно? Но не нужно этого делать во время лекции. Как и пердеть во время живой лекции присутствия. Ты же можешь не пердеть. Также ты можешь не посещать туалет во время этого. А если посещать, то не брать с собой ноутбук. Ты же тоже, если хочешь пернуть в аудитории, ты говоришь, можно выйти. Выходишь и пердишь там. А в аудитории не пердишь. Соответственно, если лекция... Это мы сейчас этические правила устанавливаем в новых условиях удаленного обучения. Я вам подытоживаю, ребят. Мне кажется, это довольно логично. Все точности так же. Вы можете просто отлучиться и сходить в туалет, но брать с собой ноутбук – это как-то не очень. Тут скорее аналогия, если профессор заглянул в окно и увидел, что ты дрочишь. Ну да, нет смысла извиняться за за случайное подглядывание. Нет, не тот пример, друже. Это не профессор случайно заглянул и увидел, что ты дрочишь. Это ты случайно послал профессору видос, как ты дрочишь. Профессор совершенно этого не хотел, он не заглядывал в окна, не врывался в аудитории, не открывал двери без стука, он сидел у себя на жопе ровно. И если он увидел, как ты дрочишь, то это потому, что ты ему послал видос, как ты дрочишь. И услышал он, как ты серишь и спускаешь воду в унитазе, потому что, ты, потому что наш дорогой герой взял с собой ноутбук, а ведь мог не брать. Точности так же, как он мог бы не пердеть в аудитории, а выйти, сходить в туалет и там пернуть. Скорее все остальные должны извиниться за то, что не сделали вид, что такой оказии не произошло. Сразу вспоминается какой-то старый этот рассказ этого Зощенко, что ли? По-моему, даже кто-то актеры его экранизировали, типа. Прочитал я, значит, надысь, что не тот интеллигентный человек. Кто во время посещения гостей э, не будет ругаться из-за того, что там пролили на скатерть э, вина. А тот, кто сделает вид, что этого не заметил. И значит, позвали мы гостей, и значит, сидит этот кум, в общем, и проливает вино. А я ему говорю, не тот интеллигентный человек, кто, значит, не будет ругаться из-за того, что вино налит, пролито на новую скатерть, а тот, кто этого не заметил. Вот вы заметили, что я не заметил? А я ведь не заметил. Другой бы заметил и сказал бы, "Хуй лоты, ебаная, блядь, на новую скатерть, которую я купил только сегодня, блядь. Жена постелила для хороших гостей, а ты, быдло лоты, ебаная, блядь, пролил вино». Сказал бы плохой человек, но я-то интеллигентный, я-то этого не заметил. Вы заметили, как я не заметил? Послал видос профессору, как ты дрочишь, а он прислал тебе такой же ответ. А он прислал тебе, знаешь, это как э, мы встраиваем телевизор в ваш телевизор, чтобы вы смотрели телевизор, пока смотрите и телевизор. И он тебе рекурсию, он пересылает тебе ответ, в котором дрочит на то видео, как ты дрочишь. Like, oh а, ок, ты случайно послал видос, как ты дрочишь, но всем понятно, что это случайно. Правило хорошего тона сделать вид, что этого не было. Да, да. Да. Я переврал. Там, на самом деле, не интеллигент. Наверное, скорее было правило хорошего тона. В общем, если вы хотите, почитайте Зощенко, а не мои э, хуевые сценки. Слушайте. Ты ставил винду двухлетней давности, а то и старше, поэтому обнов еще куча будет прилетать и кучу раз за короткое время. Да не, я ставил винду, наверное, полугодовой от силы давности. Ну, то есть, я дел- с-, с флешку собирал а, с официальным инструментом Майкрософта, где-то полгода, ну, в марте, может быть, может быть, в феврале. Интересно, нужно ли включать камеру, если профессор включил камеру, а студенты сидят без камеры? Или все должны включить? Вот это я, кстати, мне интересно, кто продолжает учиться. Мне не очень понятно вот эта вот этическая составляющая, когда вот в зуме идут лекции, и профессор сидит, понятно, с камерой. Он вам рассказывает, вы его видите обязаны ли ученики с камерами сидеть, есть ли в этом какой-то смысл вообще, ученикам сидеть с камерой, ну типа мы сидим все дома, зачем смотреть профессору, мы все равно находимся в тех условиях, где он не может проверить наше реальное присутствие и то, что мы смотрим, ну положим нужно проверить присутствие, что мы смотрим эту лекцию, что это именно мы, а не кто-то просто включил. Хотя это глупо совершенно, мне кажется, да. Нет никакой проблемы из дома, сидя там, напиваясь в дребодище, пьяным, будучи там, куря сигареты, смотреть стриму э- с лекцией профессора. Но если нужно проверять, то можно вначале, например, показаться, а потом выключить камеру, чтобы можно было спокойно сидеть и ковырять в носу. С другой стороны, вот э- на экране компьютера все же заметнее. Вот когда мы сидим э- реально в аудитории то профессор не видит всех. Он там смотрит на первый ряд двух отличниц, которые любят, чтобы на них смотрели. На всех остальных он не смотрит и не видит, как я ковыряюсь в носу, как букашка пускает шептуна, вот это вот все. Никто, он, ну, не смотрит. А на экране он все это видит. Вот, и ты сидишь и глупо себя чувствуешь, так и думаешь, я бы мог, значит, не одеваться, ничего, ну, сидеть там в помятой заплеванной футболке, а я вынужден, как дурак, одевать чистую футболку, чтобы сидеть на лекции. Главная задача которой это получение мною информации от лектора. Почему я должен сидеть? Просто чтобы профессор чувствовал себя уютнее. Для чего? Вот объясните мне, есть ли у этого какая-то мотивационная база и вообще как все на самом деле происходит? У всех по-разному, какие-то преподы заставляют, какие-то нет. Ну и вот, они, которые заставляют, как это мотивируют. Можно же поставить видос, записанный, как ты типа сидишь и типа записываешь. Да, а потом тебя спросят что-то, а ты ушел в это время спать, там, да, или пошел э, э, кехать, э, насральника на тебя спрашивают, Там ты типа сидишь такой, пишешь, э, записываешь лекцию. А этот э, профессор остановился такой и говорит такой. Бикетов, что я там последнее сказал? ты такой. Бикетов, я говорю, остановись, что ты делаешь? Что я последнее сказал, Бикетов? Можно сказать, что лаг... Ага, ладно, 20 минут. А потом, когда ты же видос-то запишен в другой одежде, ты такой резко, такой, сейчас я переключусь, как будто бы я писал, да, там даже подготовил, такой, быстро включаешься, у тебя там борода вдруг появилась. Потому что ты же не будешь перезаписывать, д- друже, все это. Ты же не будешь перезаписывать заново каждый раз видос каждый день. Его запишешь один раз раз в месяц, и потом будешь один тот же использовать. А если ты будешь записывать каждый раз новый видос, то какой в этом смысл? Тогда просто сиди на лекциях, если ты каждый день тратишь по часу, чтобы записать этот э, кусок видео. Я видел номер сборки. Э, это сборка 17.09, конца сентября 2017. Специально э, качал именно эту сборку для теста, когда обнаружилась проблема с фаб-фильтром. Нифига ты хакер, ты спалил, что у меня какой-то там номер сборки необычно. Еще что ты спалил? Нюдасы мои. Есть шанс, что сегодня будет игровой стрим. А, у нас уже минус. Возможно, возможно, но не сразу. Надо будет э, съесть. Мудрец наконец-то задался вопросом бессмысленности системы обучения в имеющемся виде. Понятно. «Профессор из ПБГУ сказал, что камеру включать надо, если беседа приватная. Если беседа в виде лекции, то это не нарушение правил хорошего тона». Это похоже на правду, да. Да, похоже на логику. Снова своего друга Бикетова вспоминает, да. Ведь этого бы исключили нафиг, он бы на лекции не приходил, потому что свет вечно отрубают, ну или кто-то кнопку ПК ногой нажимает на выкл. <звы> «Так ты в скрины кидал, когда ставил винду, там в командной строке показывает номер». Да, показывает? Я думал, номер сборки показывает только когда там совсем какие-то внутренности. «Удобно на самом деле для тестирования и помощи, Никакой приватность не палит». Ну, на самом деле, я не пойму. Я почти уверен, что я создавал флешку. Можно даже сейчас, блядь, ее взять и посмотреть. А, вот она, она. Когда созданы файлы, правильно? Я же увижу, когда созданы файлы. И опять-таки, как я мог создать сборку в 2017 году? Как я мог создать сборку в 2017 году? Если, вот смотрите. Бля, в натуре 2017. Ебать, натуре? А может, не может быть на этом, ну, типа, блядь, оно же бы все равно мне написало дату сборки, да? Февраль 2018. Я сейчас захожу, ну, типа, дата изменения файлов. Февраль 2018. Два года назад. Два с половиной года назад. Нихуя. А не может быть такого, что типа я собрал это, потому что Microsoftовский старый был. Он же туда, типа, как бы образ записывает. Он же образ туда записывает, винды. Это у меня специальная флешка с виндой. И может быть это типа ну, на самом сайте Microsoft такая сборка, они типа не обновляют ее. Чтобы это обновление кончал из интернетов. Не может быть такого? Блять, мне реально казалось, что я весной ее создавал. А получается, что я ее в феврале создавал? Да, но два года назад. Бикетов ушел с лекции на писсинг-паузу, вернулся через три лекции. Yeah. Вообще некоторые препода заставляют включать камеру, чтобы лучше видеть реакцию студентов. А все студенты сидят с унылым ебалом. Да вот это же непонятное, мне кажется. Вот я просто представил себе, я же по сути дела выступаю тот тем же самым лектором. И видел бы я ваши лица, но они бы меня еще больше смущали, потому что на самом деле я же знаю, что вы бы сидели, даже если вам интересно, а вот вы, например, там моете посуду там, или еще что-то делаете, да, а вынуждены были бы показывать свое лицо, я бы все равно видел унылые ебальники, да, вы бы с такими лицами сидели бы, И, типа, как бы меня это вдохновляло, не знаю. Вот время летит, да, Костя? Да, да 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 Ну все, настроение опять закончилось. Я не знаю, что-то вы перестали настроение падать. Держитесь там, приходите завтра, держитесь там, вам всего доброго. Приносите хорошее настроение, наконец, на стримы. А пока вам, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.